0: Hej och välkomna till e-handelspodden, den här podcasten där jag, Anton Johansson, intervjuar intressanta e-handelspersonligheter. Jag ska säga tack till vår samarbetspartner e-handel.se, där ni kan hitta podden, till AP som hjälpt mig spela in och klippa den. Och idag har jag intervjuat en, en jätteintressant person som heter Sara som har varit med och startat Footway, en makalös tillväxtresa som nu omsätter flera hundra miljoner. Uh, och som dessutom har gjort några spektakulära uppköp i bland annat Heppo som CD-on och uh, även uh, Brandos. Uh, men innan det tänkte jag uh, ta tillfälligt i akt och tacka Findick- bara innan jag drar igång intervjun så tänkte jag förklara hur Fyndic funkar. Det är så att Fyndic har ju inga egna produkter själva på lager eller så utan det är bara e-handlare som säljer där. Så att de har tusentals handlare som antingen manuellt via handlareinterfacet laddar upp och fyller i produktinformation och bilder och allt sånt där. Och sen klickar publicera eller så har man en e-handelsplattform som har en koppling till Findic eller API-koppling det kan man även koppla själv såklart mot eras API om man har en egen byggd plattform och så kan man mer matematik publicera på Findic Sen kollar Findic på de här och bara kollar så att, det, så att allt är okej. Okay. Eh, och sen kommer de ut på findic.se marknadsplatsen. Och sen då så gör Findic så att de marknadsför det här med allt ifrån tv-reklam till Youtube-kändisar till, eh, till massa sökmarknadsföring och annat. Eh, får in massa kunder eh, och så får de här handlarna då massor ordrar. Och så tar Findik en liten procent emellan för det här. Så en klassisk marknadsplats på det här sättet. Uh, och uh, det här ger jättemycket order till de som kommer in uh, till de här handlarna som säljer här. Och uh, som sagt det är en väldigt fair modell eftersom Findik själva inte har något lager eller någonting utan det är bara, bara handlare som får massa order och så hjälper Findik de här att sälja mycket mer. Tack Findik för att ni sponsrar oss och nu kör vi igång intervjun. Mm. Hej och välkommen till Anders podden Sara Wimmerkrans. Tack Anton. Uh, du har ju varit med och startat Footway Ja Vilket är en stor anledning till att du sitter här idag Och jag vill intervjua dig Men först tänkte jag väl att du såklart kunde få berätta om dig själv Och ja, om du har pluggat eller var du född och sådär
1: Precis Jag kommer från Småland från början Uppvuxen i Keland I Elmhult Och... Eh... Ofta pratar man ju om nu liksom hur man så här var, en, var en nöd när man växte upp och man hade sånt ett specifikt intresse. Jag, var nog, jag, hade ganska, jag hade det lätt för att lära, men jag tyckte, jag tyckte att jag blev rätt otålig i skolbänken. Och väldigt tidigt ville jag jobba istället. Det var till och med nog så att jag skolkade ibland för att kunna jobba. Och på riktigt så smålands så vill jag bara ha så här pengar på banken. Spara, spara pengar på banken. Och det var ju inte riktigt för att hoppa för du aldrig haft tid med. Utan det är någon sån här smålands liksom, väldigt tidigt sådär. Ehm, ganska snart, som många andra, så vill jag ju lämna äh, Elmhult. Och ehm, det är lite så här specifikt för mig tror jag är Att jag alltid varit ganska öppen För nya idéer, jag har inte haft en sån här, så här Jättehård individuell målsättning Du vet som en del säger, om tio år Då ska jag vara där, jag ska ha Åstadkommit det här och jag ska vara Men för mig har det, jag har inte riktigt varit så Det är nog egentligen min stora styrka För att det har, då har det liksom kommit grejer i min väg Och jag har varit väldigt så öppen för För att göra spännande grejer och, och jag är jätteglad att jag inte hade det För e-commerce fanns ju inte ens liksom, När jag var ung, så att det har verkligen lett in till Väldigt spännande grejer. Eh, men jag var en eh, runda i München. Det var ett eh, trainee-program på Ikea som...
0: Eh, så du hamnade på Ikea då ja, alltså? Ja, du
1: vet. <laughs> alla vägar bara till Ikea om man kommer från helvet, vad man säga. men. säga. Men jag blev lite tipsad. Som, som ett liksom, exempel på det jag egentligen sa så blev jag tipsad. Det är klart att du ska söka det här trainee-programmet. Det borde ju passa dig. Men jag bara, det finns ju bara en liten detalj här och det är ju att man ska kunna tyska. Jag kan ju inte tyska. Men jag gick dit då Freestyleade ihop en intervju på tyska och de tyckte att jag var så rolig så att jag, jag fick det jobbet. <laughs> och det är nog så här, anledningen till att jag berättar det för att det, det är lite så en öppenhet som jag tror ändå har liksom varit kännetecknande för mig. Så Tyskland ett år och sen tillbaks och så fick jag jobb på ett IT och management konsultföretag. Och det var en otroligt bra skola. Många där hade liksom gått på Harvard och hade dubbla examen och det var så här, hur kan man skapa en tillräckligt bra struktur för att för att våga vara kreativ alltså på, i grunden behöver man koll på precis allting och det hade de Det var så här administrativt, strukturerat det fanns en process för allting. Och det var ju, det var ju nytt för mig. Det är väl nytt, nytt för alla som är 19 Men där ändå, det på något sätt har jag ändå burit med mig eh, väldigt mycket. Jag vet inte om jag har tackat alla för några dackra tiden, Men jag kan få passa på nu om någon lyssnar. Det var otroligt lärorikt. Och där var det väl också så här: till skillnad från kanske klimatet. som jag var van i Elmö, men Du borde ju verkligen plugga och du borde göra någonting. Så att jag, jag hamnade i skolbanken ändå. Så att jag pluggade på Stockholms universitet och de har gett mig lite olika chanser där och jag trodde nog så här att HR var min grej, det kändes rätt så nära. Så att jag pluggade det och under min studietid mer eller mindre så blev jag, eller jag jobbade faktiskt halvtid hela tiden. Började som rekryteringsassistent men ganska snabbt så, så ja, av också lite så här slumpmässiga anledningar så började jag jobba som headhunter och, och rekryterare och, och liksom gick in i, i den där. Och sen blev jag då själv headhunter till så innan studierna var klara och kände att det var jättespännande. Eh, och Lenskjö var ju en otroligt rolig tid, eh, och jag fick ju möjlighet att jobba väldigt nära Daniel Mylback och Louise, som jag CDMR grundade, med. Ja, men det, är ju, det, var, det var en väldigt så här, lärorik tid, och, och jag, att bara så jobba så nära Daniel Mylback. om man ska beskriva honom som person, så, så vet jag att när jag träffade honom så tänkte jag att han, alltså han måste ju vara en av de smartaste människor jag har träffat. Eh, och vi har ju nästan jobbat ihop i tio år nu, och jag tycker det är ganska vanligt när man träffar människor att man är så totalt imponerad i början men sen med tidens gång så brukar man ändå känna så att det är bara vanligt skrot och kon och liksom så här, men han jag är fortfarande precis lika imponerad av honom fortfarande så att jag har lärt mig otroligt mycket och en av de grejerna vi har gemensamt då som han pushar väldigt mycket är så här att man kan lära sig precis vad som helst och där någon gång så har jag liksom lett in på att jag har breddat väldigt mycket samtidigt som jag jag tycker att HR är en otroligt viktig del i, i att bygga ett bolag och verkligen de utmaningarna som man ställs för när man ska skala upp det där. Så tycker jag att jag har haft väldigt mycket nytta av det ändå, även om jag inte har jobbat mer med det, förutom som chef. Då. Mm. Men du gick
0: personalvetaprogrammet? Eller vad Precis, man säga. Ja. på
1: Stockholms universitet.
0: Det är ju väldigt många... Eh, sociala människor. Och man får ju också intrycket av att du är väldigt social också. Så man kan ju tänka säga att, att det var ändå, alltså den, den utbildningen av många av mina kompisar som har gått den är väldigt mm, sociala mm, mm. och gått väldigt bra för dem. Eh, på något sätt att man den här, så här, lär sig sociala spelet väldigt snabbt. Kanske det som kännetecknar att du fick ett trainee-jobb på på, liksom. <laughs> ja, på det sättet också.
1: <laughs> jo, oh Att God, det kanske passar dig på grund av det. Jo, men jag tror nog lite så här om man tittar på nej men både HR och kundrelation och sånt där, det är ju en social förmåga men också en inlevelseförmåga. Och det tror jag man verkligen, liksom, det, har, det, det kan nog stämma. Och det tror jag många... Du menar som att det är, är ganska nära en...
0: till dramaten då? Från... Nej men precis, jag,
1: där <laughs> vi sitter nu ja, men här är kanske inte precis. Nej men absolut viktig, viktig faktor.
0: Mm. Mm. Men så det var, det var egentligen, du blev, började jobba med HR på Lensway. Mm. Och det var så mm. du kom in i e-handeln kan man säga.
1: Ja, precis. Ja.
0: Och eh, vad, vad gjorde du på Lensway då? Hur var den resan? Kan du inte förklara både, både företagsperspektiv och ditt egna perspektiv?
1: Mm. Jo, men när jag kom dit så hade Lensway ägt. I några år av Coastal Contact som var en kanadensiskt bolag inom samma ja, optik såklart. Men vi jobbade väldigt fritt, separat från dem. De gick jättebra i Europa. Och vi var redan då, alltså Lensway var ju ett av de få exemplen på en, ett e-handelsföretag som, som klarat alla kriser och, och, och verkligen gick bra. Det var en, en ung och stark företagskultur. Roliga fester och väldigt mycket hårt jobb. 2010 så så hade vi väl jobbat ihop några år och kände så här att eh, lite turbulenta tider med Daniel eh, satt ju också i, i styrelsen i eh, moderbolaget som en representant för framförallt kanske de europeiska ägarna. Och eh, som han är så kände han att han ville ju verkligen försvara ägarnas intressen och, och ifrågasatte lite ersättningsprogram eh, som föreslogs av styrelsen och valde också att eh, faktiskt eh, lägga ner sin röst i, en, i ett ett styrelsebeslut och det var väl en upprinnelse till en ganska turbulent tid där den kanadensiska ledningen ville byta ut delar av den ledningsgruppen som jag satt i under flera år. Och Vi började ganska omgående prata om, om liksom andra planer och det, man kan säga att det första som hände när Daniel. Så upp sig var ju att vi egentligen såg ett stort värde i att ha ett aktieägarvärde och ett kundvärde för Länskö att vara självstående igen. Så vi Daniel Myhlback tillsammans med ett investerarbolag och la ett, ett bud uppbackat av oss i ledningsgruppen då på, på bolaget. Och det var en ganska turbulent tid. Det var ett väldigt liksom marknadsmässigt bud men, men det, det blev en turbulent tid kan jag som säga. som
0: hände när bolaget är ganska stort. Ja. Jag kan tänka mig liksom att... Man känner, tänker ju att större bolag köps och säljs hela tiden av private mm, equity-bolag mm. och mm, allt möjligt mm. och investeringskonsortier och sådär. Ehm, ja. Sånt upplever man ju inte riktigt lika mycket när man, när man, är liksom, har, man håller på att bygga bolaget och är lite mindre kanske.
1: Nej, nej precis.
0: Men, men hur stort var Lenswave i den här tiden Omsatte
1: runt 5-600 miljoner. Eller 500 miljoner miljoner. Det måste ju vara var. ett
0: av Europas större på den här tiden. Liksom. Precis, mm. absolut. Ehm, som jag förstod det så fallerade det här budet Grejen som de försökte Ja, köpa men de valde
1: att inte gå vidare med, den, ja. med det budet. Och, och det, vi ville vi fortsätta jobba ihop. Vi kände att vi hade så här väldigt mycket kvar att ge och, och också liksom saker som vi kände att vi hade gemensamt fångat upp under vägen. Så vi satte oss egentligen med lite olika Det var jag, Daniel Mylback, Louise Liljedahl och Sten Dahlstrand eh, som sen blev vår CFO på, på Footway. Vi satt oss med lite olika affärsplaner eh, och vi tittade efter en, en del punkter som vi ville skulle vara så här uppfyllda. Men det, det slutade i alla fall med att liksom, vi tyckte att skor hade störst potential. Eh, och det var några faktorer som, som egentligen talade för det. Och Det ena var att det fanns ett kvitto på någon annanstans i världen där... Eh, där det verkligen fungerade bra. Då hade ju liksom Sapp och Saften otrolig resa i USA och egentligen förändrat den amerikanska skomarknaden. Det andra var att det var en hög inträdesbarriär. Det är ganska svårt att ge sig in på att sälja skopor på nätet. Det, fanns inte så... det,
0: det skrämde inte annars kan ju det vara jobbigt också. Så det, det
1: kan vara jobbigt, men vi såg ändå det som en så här, vi, 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 är rätt, vi har rätt förutsättningar för att göra det där, och det kommer förmodligen vara begränsat med folk som kan göra exakt det där. Så det, det tyckte vi var en bra grej. Samtidigt som det ändå fanns aktörer, det fanns ju konkurrenter. Och det, det såg vi som nästan bara positivt för att då är det ändå någon som har så här börjat utbilda kunder i ett. I ett, I ett nytt sätt att handla skor helt enkelt. Så det var, Vi tyckte att själva marknaden och, och barriärerna var i, i lag om proportioner för att vi skulle ge oss in där. Eh, och sen så var det också den, en annan faktor var att det är en känslomässig produkt kan man säga. Linser är ju lite av en toapappersprodukt. Att när, det, när det är slut så köper man nytt. Men skor, är så, ja, men precis, skor älskar ju alla. Eh, så att det kändes som en bra grej. Och, jättekul. Så då körde vi det 2010.
0: Men, men då måste man ändå tänka liksom så här. Det, det fanns ändå ganska um, Var det liksom självklart Att ni skulle starta ett e-handelsbolag igen då? Eller kollar ni även på helt andra affärsidéer?
1: Det var nog ganska självklart att det skulle vara e-handel. Våra basics är ju e-handel och logistik och vi tänkte nog lite naivt faktiskt att men herregud, det är ju grunden. Det är klart att skor det är absolut inga problem eh, och det, det har ju lett till en ganska så här, roliga historier om hur vi trodde totalt att vi liksom skulle, att skulle lära oss det på några dagar. Man tror ju alltid att det kan väl inte vara så svårt men, men det är ju inte så lätt. Eh. En helt ny produkt. Sådär. Vi åkte bland annat till Düsseldorf på en liten resa. På en mässa skulle vi på. Skomässa och gick runt där. och För det första så såg vi inte knappt skillnad på riktigt läder och konstskinn. Så vi förstod knappt vilken mässhall vi var i. Det var det första. Det andra var ju att vi lite så här underskattade modeaktörers äh, krav på leverantör äh, eller på kunder äh, så att vi, vi gick ju framåt framåt jag tror det var Christian Loppeten, jag kommer inte riktigt ihåg. men bara så här, we want to sell your products så. Jaha, vad heter ni då? Ja men vi har inget namn än men, men det kan väl liksom lite så här så att det, vi skrattar lite åt det nu. Men vi, mm. det var ändå så här en nyttig resa. Var, det var vi fyra och vi så ner på servett efter alla så stora grejer och roliga grejer vi skulle göra och så när vi kom hem. Och så det var väl liksom bra startskott för, för det ändå. En bra kick-off. Bra kick-off kan man säga.
0: <laughs> Jag tänker ändå liksom att det är, en, det är en jobbig typ av produkt ändå att sälja. För det kanske är mycket returer. Det är en modebaserad produkt. Vilket är att det kommer nya modeller hela tiden. Mm, mm. Och så här, hur tänkte ni kring det här? Har ni någon ny... Så här, idé om hur ni skulle lösa det, eller tänkte ni att ni vill lösa det under vägens
1: gång? Så här kan man säga, i alla branscher så finns det inneboende myter, så kan mm. man säga, och det, så man behöver försöka slå hål på dem, eh, och jag tycker kanske att du rörde vid två, eh, inte myter. Den första med returer så är det ju såklart ett, det är ju en stor andel returer, eh, lite lägre än vad vi befarade faktiskt, men det, är ju ändå, det var ju liksom ändå en del av vår affärsmodell. Så, så är det bara. Man måste se till att det där fungerar. Och kunderna tycker att det fungerar väldigt smidigt. Men det finns många sätt man kan försöka sänka andelen returer. Men man ska samtidigt verkligen signalera till kunden att det här finns som en jätteenkel möjlighet för dig. Så att svaret på den är att det var en del av vår affärsmodell när vi räknade på det. Och så där. Det pratas ju väldigt mycket om det. Jag kan, jag kan bli lite förvånad över hur förvånad man verkar vara över den. För att det är ju ändå rätt så här... Så är det liksom att hålla på med mm. handeln. Man måste bara se till att det funkar. Det jag tycker är ett mycket, mycket större problem är hur mycket värde man måste binda i lager i och mm. med att det är en traditionell bransch. Långa inköpscykler. Att man måste lång långt, lång tid innan bestämma vilka typer av produkter man vill ha på lager och så. Så det skulle jag nog säga som en sån här: den är lite mer överväldigande av någonting som vi gärna. Liksom i samarbete med våra leverantörer försöker bearbeta, om man säger. Och den, den andra grejen med mode är faktiskt så att det tänkte vi med, att gud det måste ju vara ganska svårt. Men när man tittar på den traditionella handeln, då har man plats för 600 par skor. Så att de har jobbat liksom i hela vår livstid med att försöka övertyga oss om att det är de här exakt, de här som gäller nu. Det man märker när man har ett litet större sortiment och möjlighet att ha större sortiment är att det är ganska liten andel av försäljningen som faktiskt är så spot on trend. Så att visst det finns ju en som en aspekt men att hantera det, ja, det är en svårighet men, men inte så stor som man skulle kunna tro.
0: Jag, 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 håller, jag ser exakt samma beteende i många andra mm -hmm. både i min egen e-handel men även andra så att, så att kunderna vill ju inte bara ha det nya. Alltså Nej. kunderna är absolut en del, det är klart att det kommer hitta mm, nya hittar och sådär mm, som, som är intressanta och modebaserade men jag skulle säga att leverantörerna har problemet att så fort en, en vara väl har börjat sälja mm, ja, då är mm, den på väg att utgå för då har mm, de redan kommit in med mm, nya kollektionen så att säga.
1: Och det finns lite olika aktörer där kan man säga inom skobranschen som jobbar på lite olika sätt. Och, och ja, Det är klart att
0: Adidas Stan Smith funkar i fortfarande liksom men, ja. men det måste ändå få finnas många som liksom, så fort ni har köpt in så har ni börjat sälja på den Då har de redan hunnit utgås, leverantören nästan
1: Ja, alltså det, fin det finns den typen av problematik Men kanske man, ja, man kan säga att långtgående samarbete Med våra leverantörer kan väl göra så att vi ändå tycker Att vi kan balansera det ganska bra, så mm. kan jag säga mm.
0: Okej, okay, spännande Jag tänkte ändå så här, ni, ni, ni drog igång i Footway Och ni var fyra, sa du Och mm. så här glada, ni hade ju ganska mycket erfarenhet Att driva igen, eller mm. Det var ju inte från, från scratch liksom Som om ni inte hade kunnat någonting, men hur, hur gick ni liksom från idé till verklighet? Hur gick ni från att ha idén till att han sålt första skon?
1: Ja, det är en kul fråga. Det blir roligt att prata om. Nej, men jag tror så att vi ville verkligen göra någonting med kunden. Det var det, var det vi verkligen längtade efter. Så att vi, Det första vi egentligen gjorde var så att fråga de som vi tänkte var våra kunder. Liksom fråga omkring oss, vilka varumärken ska vi ta in? Och det, det känns viktigt att det var ett av våra första steg. För det är så vi jobbar väldigt mycket. Så att kunden, vi vill att kunden ska sitta i vår ledningsgrupp, som jag brukar säga. Det låter kanske som en floskel, men, men på riktigt. Vi vågar verkligen fråga kunden om, om mycket. Så att utifrån det så har vi egentligen byggt vårt sortiment från den första kontakt med kunden. Och sen har man ju data som visar det sen. Så, att liksom, så att egentligen kunden som är en viktig bidragande faktor i det där. sen var det ju egentligen alltså, Vi var ju då fyra från början och vi gjorde precis allt, alla vi. Det var så här... Bygga hyllorna den och åka ut till alla leverantörer och köpa in skorna. Ehm, ja, men allt egentligen så här: bygga ett lagersystem. i alltså klart ett standardsystem i grunden, men vi var ett, ett litet team och vi fick verkligen så lära oss ganska mycket från början, även om vi hade gjort det innan. Och jag, jag kommer ju så väldigt väl ihåg en situation. Jag, min, min kollega Louise, som har varit med, som är så här den främsta arbetsmyra jag känner. Hon, hon kan minst, lösa precis allting. Hon är hur cool som helst. Hon, vi satt och jobbade och så plötsligt så jag tyckte att hon liksom satt och pillade med något. Nej, och då, nej, men jag sitter bara här och skruvar om ett kretskort. Och det, är så här, det var ju inte alls hennes roll sedan tidigare, men så här, verkligen så här, ingen hjälp. utan Vi har från början gjort allt själva och det, det är så vi har en kultur fortfarande. Även om vi är mycket större nu så är det så här, ganska tittelöst. Alla liksom gör allt, vi har vid flera tillfällen faktiskt byggt roller med varandra för att vi ska så här, verkligen få nya infallsvinklar man också se till att ingenting hamnar mellan stolarna. För det blir ganska lätt när man växer fort att man bara så här, ruta in med ansvar och titlar och så. så här, men vi, vi, alltså team är det absolut viktigast för oss. Så det så här, har egentligen varit från grunden. Gör du det idag så jag gör jag det idag. Sen så klart att det väldigt snart utkristalliserar sig så här, roller och det, det är ett sätt att liksom behålla strukturen. Men det var väldigt tidigt. Så vi, vi byggde väldigt eget litet lag. Vi hade ju alltid haft laget själva på Lenskj. Så det var så här viktigt att ha eget lager, tyckte vi då. Så vi byggde det själva och system som stödde det. och så Sen så, liksom, den första kunden hade vi faktiskt fysiskt, kom förbi. Hade hört talas om att vi hade schyssta curlingkängor på kontoret. Men så att det var ganska snabbt ändå från att vi grundade bolaget till vi öppnade för kund. Det gjorde vi ju i 4 april 2011. Så mm. öppnade vi liksom portarna till butiken. Och då hade vi ett, några, ja, nästan 100 varumärken på plats och ändå en så här liten butik, tyckte vi eller liksom så här, välkomna så. Uh...
0: Det är ändå ganska många varumärken direkt. Ja. Då måste ni ha bundit mycket lager
1: direkt. Ja, det får man väl säga. Alltså... Men det,
0: då, då hade ni liksom det gjorde ni då med egna pengar och liksom bara hade så, här...
1: så här, vi har ju faktiskt haft investerare med oss från dag ett egentligen mm. eller från väldigt tidigt stadium i och med att vi Ja, det var ju såklart folk som ville fortsätta jobba med oss efter Länsské-tiden. Men vi har ändå jobbat väldigt bootstrappat. Vi har egentligen tänkt bort det. Det är klart att vi kunde bygga ett lite större sortiment inledningsvis med, med hjälp av det. Men eh, det är nog väldigt mycket mer liten startup än man skulle kunna tänka sig en sån här grundstartup. Vi satt liksom hemma hos varandra i början och, och så där, snålade åt, åt knäcke och drack vatten. Det är väl överdrivet men nästan liksom. Eh, så att vi hade några framförallt privata investerare med oss eh, från början. Eh,
0: Ja, vi kan återkomma till det. Här, men men liksom, ni, ni köpte in och ni lanserade en sajt och ni började mm, sälja mm, ganska snabbt. Sådär. Hur snabbt gick det egentligen? Alltså, man får ju ändå upplevelsen av att ni har haft en väldigt snabb resa. Mm, nu är, det, ni är fem år nu. Mm, eh, och hur, hur gick det? Liksom, första sex månaderna sålde ni liksom för hundratusentals kronor eh, första veckan? Eller hur, hur var nej, resan egentligen?
1: Det gjorde vi inte. Vi, vi var så här att vi, vi ville nog inte slå på någon trumma alls innan det kändes väldigt bra. Så att vi smög lite ändå i för säga, tills vi kunde få kundens bekräftelse på att det här funkar verkligen. Ni är lite så att
0: typiska entreprenörer som att professionister inte riktigt vill. vill visa upp för kunderna innan det verkligen är en perfekt upplevelse.
1: Nej, men lite så tror jag nog. Kunderna är ju liksom det. Om inte de gillar det vi gör så jobbar vi för fel saker. Så att det är säkert att vi gör verkligen vårt allra yttersta för att det ska kännas kul och bra för dem och enkelt. Liksom. Eh, och sen så, så är det ju viktigt att ändå våga köra så att vi kan få deras feedback såklart. Men vi, vi smög väl lite under 2011 så kan man säga, mm. i början. Bland annat så lanserade vi bara i Sverige först. först under hösten som, och egentligen kommande vinter som vi kompletterade med de andra skandinaviska länderna. Det är ändå ganska snabbt i och för sig. Och kanske.
0: <laughs> <laughs> ja, men, men hur gick det liksom första året? Fick ni upp försäljningen ganska snabbt och såg ni att
1: liksom kunderna verkligen gillar att handla? Eller hur? Ja, men det, alltså, man, nej, men det gick väl egentligen enligt förväntan så kan man säga vi har väl haft men det var väl framförallt egentligen så de kommande åren där efter som vi skalade upp det och liksom hade en liten så större marknadsförings liksom Ja, men insats eller man ska mm. säga som, och då vi kände att vi skulle skala upp det också eh, så att det gott eh, men, ja, det går bra och om man tittar, så nu, nu hoppar jag, jag kanske fram i tiden men tillväxt har ju såklart varit ett jättestarkt fokus hela tiden och är fortfarande men vi har också verkligen prövat modellen till, tillräckligt för att veta att vi, vi är lönsamma om vi, vill, exakt. om vi vill och det har ja. vi ju liksom eh, ja, men, så att det känns jättekul
0: för det där är tror jag, en, en grej som som många så här, ja, men de är inte lönsamma än så, man hör, ser i mycket forum att folk pratar om och så här att Eh, ja men många av de här större då, ni och sportamor har och inte varit lönsamma men, mm, mm, men min upplevelse när jag träffar er är ju att ni hela tiden kollar om det kan vara lönsamma och så istället men våga gasa på för att ni liksom har bevisat modellen på något
1: sätt nej, nej, men verkligen. det känner jag också när man pratar med och särskilt tror jag när man pratar med den lite mer så traditionella skolan mm. eh, så, så det är ingen idé att du en, jag har faktiskt till och med min familj min, min styrpappa är företagare och han har liksom investerat allt som allt ett par tusen i sitt bolag och det har alltid liksom gått med vinst och sådär och han är så här, men, men kom tillbaka och berätta mer er när ni är lönsamma. Och så. Men han, till och med han börjar nog faktiskt förstå nu att för att liksom växa man, så, så behöver man liksom satsa på ett annat sätt. Om man verkligen vill i en global konkurrens verkligen växa snabbt så behöver man ju ha det typen av fokuset. Men jag tror att det är väldigt få, precis som du säger, som inte ändå har provat det. Jag hoppas ju att man liksom,
0: så ändå... Så här, Plus att mm. jag tänker att det här är ju, alltså särskilt inom, inom ert nisch, liksom, är ju mm. verkligen en sån här volym... Business liksom, att mm, desto, desto bättre volymer, desto lägre inköpspriser, desto mer desto mer återköp och
1: så Ja, och, så. och desto hö, det högre sortiment, desto högre konvertering. Alltså ja. Allt ändå är ju volymbaserat på ett visst sätt och det, det är också det här med intressparier som vi pratar om, att det gör ju det också liksom så. Mm.
0: Men om vi ska gå tillbaka till här investeringsgrejerna ni har ändå tagit in- för det är ju, det är ju nästan varit var varje halvår att det känns som att ni har tagit in nya pengar.
1: Det så känns det så, Anton. <laughs> Förklarar jag. Men vill jag mena? Nej, men
0: alltså mm. ni, ni har ändå varit en av de mest kanske aggressiva i e handelsresorna i Sverige de senaste fem åren, får man ändå säga. Mm. Um, från början var det privatinvesterare, om jag förstod mm. det väl, bland annat Rutger Arnhult- som är någon slags fastighetsmiljonär eller miljardär, man ska säga- mm. Och då var det, ni tog in lite privata investerare i första mm.
1: liksom ja, och, på vi och vi själva då egentligen Ja, självklart jag. <laughs> ja. Det är,
0: Man börjar ju alltid lägga in allt mm. man själv har Såklart och hur gick det sen? Och då, då kom ni igång, första året kanske. Hur gick ni vidare sen då? Mm. Och verkligen började skala upp? Mm.
1: Nej, men eh, någonstans så är det så här för att, för att verkligen kunna liksom växa så behöver man också bredda sortiment och behöver liksom ha eh, en så. så. att både sortimentfrågan och också så här förvärvsstrategi kan man väl säga som vi ändå på något sätt... Kanske inte hade ursprungligen men helt timingmässigt har det ju blivit så. Man kan väl säga så här att vi har gjort emissioner för att det har gått tillräckligt bra. Inte för att det har gått så dåligt som vi behöver det. Utan för att vi ser att vi kan växla upp det lite fortare och med en liten push så kan det göras mm. på det sättet. Så det är väl egentligen I de equity annat,
0: Precis, ja. equity
1: var en av de första Och även industrifonden har ju dess, eh, har vi också som ägare Och nu senast då förra året eh, Egentligen i samband Eller strax efter att vi köpte aktier i brandos så har ju Norsson också tillkommit eh, Och förutom ja, men, Kapital så är det ju otroligt mycket liksom, bra, bra människor och mycket så här kunskap som, som de har bidragit med Och mm. engagemang får man väl säga
0: Kul Det låter som att ni har tagit in framförallt För att liksom kunna fortsätta bygga sortiment och, och lagerhålla mer Men även för, för att kunna förvärva mycket mm. Och då har vi egentligen två saker anta jag Det ena är att köpa in alltså, marknadsföring Mer kunder och bolag Mm. Men om vi tar de här uppköpen nu när vi ändå var inne på det här. Mm. Det kändes lite som att ni fick så här Heppo i knät ganska tidigt. Att mm. Mm. De måste ju varit mycket större än ni själva var då när ni köpte dem.
1: Mm. Ja, men Det var lite så kul för när vi började så ganska så fort när vi kom på att vi skulle göra skor. så När vi liksom tog beslutet så vi kände vi till branders men vi visste faktiskt inte om Heppo. Så att det var lite så kul. Det hade vi en konkurrent till och vi kände oss verkligen som en så här... Liten, liten, liten eh, aktör. Det var ju ändå en signifikant liksom,
0: uppköp. Så jag, jag läste liksom det var över 40 miljoner i och för sig i trancher och sådär. Men, mm. men det måste ju ändå varit en enorm. Ett enormt förvärv för ett så litet bolag som er.
1: Mm, nej, men det var det. var verkligen eh, stort. och, och Det är ju alltid, finns ju alltid så här utmaningar med att ta över det. Men vi, liksom, vi, vi såg ändå att uppsidan var så väldigt, väldigt stor. Och där vet jag att det föll ner lite som en chock i branschen att vi faktiskt ganska snart valde att, att göra en heppo som man tydligen säger inom e-handel och, och liksom släcka ner en, eh, ett, ett varumärke. Men och, och där såg vi ju att de hade funnits en relativt liten tid eh, och inte hunnit bygga så jättemycket är mycket varumärke eh, mer än oss men ändå inte så mycket så att vi för det är så här, vi har provat i länsstyrelsen båda att Liksom köpa bolag och behålla varumärken och köpa bolag och släcka ner varumärken. Det vi ändå har lärt oss är att det är mängden utmaningar och kompliciteten i utmaningarna ökar otroligt mycket med fler varumärken. Så det var så ett noga övervägt beslut och man kan väl säga att det var en jättebra affär för oss. Det är väldigt svårt att säga direkt, men om vi tittar på det i liksom rätt perspektiv nu så kan vi säga att det var en otroligt bra grej för oss att kunna växla upp med den hjälpen som fick från det som höppade. Vad var. var det ni,
0: ni liksom fick då? För det är ändå intressant ni stänger ner sajten och så, där, så din kunddatabas självklart. Mm, då. Mm, ni mm. fick ju liksom en, ju men det är en, en, en upparbetad kundkrets som gick in ändå och direkttrafik som gick in handla och handlade av Men fanns det även andra aspekter som att de hade en del leverantörer som inte ni hade? Eller Både fanns...
1: leverantörer som vi inte hade såklart sortiment som vi ändå sagt det, det gör man ju en nog undersökningar undersökning vad som finns där. Och det var, det var ett bra sortiment som vi kunde bredda med. Eh, och sen vissa så här, såklart SEO och SM-fördelar eh, som vi också var en, en, noga liksom, i kalkyleringen som vi, som vi såg som värde som,
0: Just det. Jag förstår, jag förstår grejen att, att Heppo inte var lika... Alltså det var inte ett jättestärkt varumärke. Så att, eller det är klart att det var ett starkt, men det var liksom mm -hmm. ingen... Det var inte som, som Footway idag liksom. Men vi men var väldigt många som älskade deras sajt mm, mm. Så för, för min del var det mer att jag saknat, jag tyckte deras sajt var så, var så bra liksom. mm. men, så, det, så det får ni gärna ta upp igen
1: Ja, ja du, du känner så alltså <här> Nej, men jag, jag hoppas väl att vi, 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 att vi ändå har liksom Med, med och Många vi har ju, kunnat, många har ju ändå så här, lärt sig förhoppningsvis att, Och gilla Footway Jag hoppas att vi ändå har kunnat Göra dem nöjda som fotbikunder ändå, trots att vi såklart fick höra mycket sånt i början. Så är det ju. Mm. Uh, um.
0: Men, men eh, lyckas man för över alla kunderna om man gör sånt här förvärv? Alltså, när man får dem upp dem i ett annat varumärke? Är det, tappar man många då, eller är det ett, funkar det ganska bra? Vad är det erfarenhet? Liksom? Eh,
1: det, det, det finns lite olika strategier som man kan, man kan göra, men det går att få över en, en, liksom en betydande del ändå. Eh, men man behöver göra det så snyggt och så liksom nära den kunden som möjligt. För att man hoppas ju någonstans genom ett övertagande att man ska kunna bidra med mer värde till en kund och då är det väldigt viktigt att visa det att vi liksom har vissa fördelar som vi kan som erbjuda som vi hoppas gör att du ändå är nöjd trots att du liksom var en heppokund från början eh, och vi har ju sett att det, det är klart att precis som i ren tid ju så att man tappar en del kunder men eh, det har eh, ja,
0: funkat, liksom. ja, funkat. Ja. Ja, funkat Men nu när ni köpte Brandos då, så, så valde ni ändå en andra grejen att Vi gjorde kvar. inte
1: en heppo nej. Nej, exakt.
0: Eh, vilket jag kanske förstår för, för det är ju, Brandos var ju väldigt stora ändå liksom. Precis ja.
1: och där, ja, där har vi ju precis de har ju funnits längre tid, ett otroligt starkt varumärke egentligen fler kunder igen andra skandinaviska länder. Det var nog precis enligt samma kalkulering som valde vi att behålla branders och så varumärke. Även om det såklart innebär en del komplicitet i kulturella och tekniska och alla de här bitarna så, så var det ändå att ja, det... det mm. Det var självklart.
0: Men, men ni har ändå slagit ihop det lite grann. Liksom, ni har samma system eller
1: samma lag eller någonting nu, eller hur? Jo, absolut. Alltså man behöver ju liksom komma åt med skalfördelarna. Vi trodde ju såklart att vi genom att vara ett, en grund och två varumärken skulle kunna göra bättre saker. Så att teknisk plattform, logistik och de här bitarna är ju en, en integration som har gjorts. Mm. Uh, gjordes i fjol
0: så att nu är det appen running och nu är and bra. running
1: och det var väldigt fot and running Det måste ge en låt till alltså jag skulle kunna hålla ett tal om varenda enda människa på footswear men vi kanske ska göra det i ett annat podcast <laughs> jag vet inte men, men där har vi ju liksom en utvecklingsitavdelning som var helt för att man har ju hört så mycket vi var ju, jag kunde inte sova på flera månader inför den integrationen det är så mycket som kan gå fel och vi hade också såklart växt ganska mycket inför det vilket gör så att vi också varit i en process under något år där man sa får släppa från sig väldigt mycket ansvar så det i kombination med att det var så sjukt mycket viktiga grejer som skulle göras så man bara hoppades att, att någon annan liksom, eh, mm. visste att någon annan skulle ha hand om det men varför kunde inte vara pilla gjorde så att det var rätt nervöst men det, det var under framförallt en natt sådana här tekniska transfereringen skulle ske eller liksom sammanslagningen och när vi kom in så här jättetidig morgon då var det som helt lugnt där allt har gått hur bra som helst och det har ju att göra med ett otroligt förberedelsearbete, Många, många månader. Mm. Där liksom allt går sig igenom om och om igen och testas och sådär. Så, där. så att det, det, det är komplicerat men det är så här hurra för alla. Alla gjorde ett jättebra jobb.
0: <laughs> men eh, vad skulle du säga fördelarna nu då med att ha två när ni har där för första gången?
1: Nej men att det är såklart, det är ju ingen hemlighet att man får en hel del fördelar eh, SM-mässigt.
0: Att ni kan synas liksom, ni kan ja Ja, men det var ju en av våra
1: såklart konkurrenter på, i budgivningarna mm. eh, tidigare. Så det är ju absolut en, en stor fördel. Och vi har ju också lite olika kundkretsar Så att det kommer ju såklart ge liksom, ett bredare eh, möjlighet eller, som ska säga, för, för våra kunder att hitta sina... Sådär. Men det, det är också så att, att Footway är ju liksom vårt grund... Mm. Varumärke. Det är en Footway-kultur. och Det är Footway som är vårt företag. Liksom. Men vi vill ju såklart vår, vårda branders varumärke utifrån ut det som de har byggt upp också. Men det är Footways anställda, Footway-grund. Liksom. som vi kommer är.
0: fortsätta göra Footway-tv-reklam men kanske inte sänker Precis. Precis.
1: Det är lite olika marknadsmix för de vår, olika varumärkena. Mm. Och, och sådär. Vi kommer absolut vårda det så, så gott vi kan men kanske lägga mer fokus på Footway.
0: Mm. Men sen, och sen förstod jag det som att ni har gjort en mindre... I Run Forest också köpte ni upp, tror jag. Precis. Ja. Men det precis. blev ju en Heppo över där. Då. Ja,
1: precis. Precis Och lite av samma anledning egentligen som jag ja. Som jag nämnde för Heppo. Ja,
0: precis. Och de var ju lite mindre också, vilket mm. kanske gjorde ännu mindre jobb liksom. Mm. Få upp det. Men det är ju spännande med förvärvsstrategi. Det är ju ganska inte jättevanligt i Sverige annars just nu. Så det känns som en ganska så här aggressiv grej som ni gör ligger lite i framkant där också.
1: Ja, 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 kanske. Nej, men alltså det, det har ju varit otroligt liksom bra möjligheter vi har fått där. Får man säga. Det har ju verkligen bidragit till vår, vår tillväxt.
0: Skulle du säga att det är någonting som du tror... Eh andra e-handlare skulle kolla mer på att liksom gå ihop med andra eller köpa så upp man andra. tittar
1: på olika branscher så har det varit varit liksom hängande i luften ganska länge inom skor att det kommer ske konsolideringar. Mm. Och vi som små aktörer var väl liksom så här, att vi sa ju ofta att någon kommer, liksom, någon kommer köpa och någon kommer köpas. Tänk vad kul om vi skulle kunna köpa. Vi har nog blivit överväldiga av att det gick så bra så att vi hade möjlighet att göra det får man väl säga. Men, så jag tror liksom att det beror på vilken bransch man är i så, så kommer det liksom vara ofrånkomligt så det är lite svårt att ge som ett råd, sådär liksom. men det är klart att det är ett bra sätt att, att ta sig framåt. Liksom. Mm. Beroende på hur branschen ser ut så, så för oss har det varit ett jättebra sätt.
0: Skulle du säga att det är också en viktig grej ju större man blir? För att det är svårare att växa organiskt ju större man blir också, eller?
1: Ja, ja nej, men det är klart att det finns den aspekten, absolut.
0: Det blir inte lättare och lättare.
1: Nej, nej men nej, och det är väl överlag så att vi, det, vi inte pratar så mycket om när vi grundade Footwear Men man kan väl säga så att det var såklart en uttalad strategi att bli ett miljardbolag. Det kan man väl ändå säga. Så att vi byggde verkligen en grund för det. Det är så himla lätt att man bara växer och växer och växer så bara ökar komplexiteten för varje dag egentligen. Men vi byggde en så otroligt enkel grund som skulle kunna skalas upp. Och det har vi också lärt oss av våra liksom olika resor sen innan. Eh, så det tror jag lite oavsett vilken så tillväxtstrategi man har så har det varit ganska eh, tidigt som vi förstod att vi skulle bli stora. Och det kan vara också lite kännande tecknande för vår tid om man jämför med för några år sedan. När man skulle kunna starta i garaget och bara växla upp så, mm. så har vi ju haft en väldigt liksom, uttalad... Så att vi ska kunna ta det här stort väldigt snabbt. Men det viktigaste för oss har ändå faktiskt varit kundnöjdheten. Mm. Så att vi liksom aldrig... Vi hade inte gjort det där om vi inte hade kunnat, oavsett tillväxtstrategi som vi haft bakåt och har framåt så har vi aldrig gjort det om vi inte trodde att vi kunde bibehålla kundnöjdheten. Mm. Så att även om man så här, det låter, när du säger aggressivt så ryggar jag lite och vet inte riktigt vad jag ska svara för det känns inte alls som ett, ett av orden som skulle liksom det känns inte footway för mig. Mm. Och inte liksom när jag är med, med teamet eller sådär utan, utan vi, vi är en väldigt kunnare företag som egentligen där alla processer på något sätt är, är kunnare. Mm. Och har men är det är ganska,
0: ganska stor ambition i alla fall kan man ju säga från början. Jo,
1: precis. Och det är ju också för att vi tror nog verkligen att vi tycker att kunder ska, ska, ska ha tillgång till stort sortiment och det ska vara enkelt då. Men jag själv är en sån här, som sagt jag har inte tid för hoppa. Jag är själv så perfekt e-handelskund och jag vill ju, jag vet ju liksom vad jag gör. Så att vi vill ju verkligen så här, eh, göra rätt sak för kunden och även om vi växer fort. För det är ju så här, det är ju liksom, får inte tappa fokus. Mm.
0: Men, men berätta lite mer om, om liksom er affärsidé som kundnöjdhet alltså på något sätt känns det som att varenda gång jag träffar dig så är det så här, du pratar bara om kunden hela tiden mm, liksom. mm. det låter som att det var en central del i idén, att så här, mm, mm. vi ska ha de nöjdaste alltså kunderna, eller vi ska jobba mest kunder och det är så vi ska vinna
1: mm, är det liksom mm.
0: en rätt analys eller hur var egentligen?
1: Um, redan på Lensway så insåg vi att vi hade väldigt så här gemensamma värderingar i det där. Och då tittade vi lite faktiskt på Sappos, jag vet när de så här hade, man fick läsa om deras värderingar och då var det så, vi hade ju inte en tanke på att vi skulle jobba med skor då. Men vi bara, men herregud det låter ju som vi. Alltså de har ju verkligen liksom, det där med så här känslor som ändå så här skor kan väcka var ju någonting som vi verkligen liksom tittade på, på redan då eh, och, och vi sa så här men tänk om vi skulle kunna bygga oss kunder det var verkligen en av faktorerna när vi tittade på så här, verkligen ännu mer kunder jag säger att Lensway är ju otroligt bra på det också, men det, det är väl liksom lite så här annan produkt eh, så att absolut och, och, och det, det låter lite kanske som eh, när du säger det som att det är lite som en strategi, men det är också en sån total övertygelse hos alla som jobbar ute hos oss, vi pratar liksom inte så mycket om såhär siffror eller sådär utan det är så här. Alla som jobbade totalt gå igång på att göra någon annan glad varje dag. Och det, ju, det har vi varit väldigt medvetna för varje rekrytering så har det varit en så central, central del också. Den grejen som ligger mig närmast i allt jag gör. Och det är lika som social media och sådär att vi, vi tyckte att det var så totalt bra tajming när vi startade Footway för Det har ju skett en så stor förändring liksom i och med social media. Att, att på något sätt makten har flyttats från marknadsavdelningarna ut till, till konsumenten och så. Det tyckte vi var så himla bra på något sätt och härligt. Så då tänkte vi okej okay, då får vi liksom kunden bli vår reklam det är de som får avgöra om vi ska, hur snabbt vi ska växa och så vidare. Vi ser till att allt vi gör är så bra så att kunden har något bra att säga. För det är väldigt lätt att prata om social media strategi och så vidare. Men verkligen, det är från grunden byggt i att kunden kommer på något sätt sprida ordet om oss om vi gör helt rätt grejer. Och det är liksom från allt till hur vi bygger lagret till hur vi hur vi nästan pratar med varandra i så verkligen så här du, du, du sa det liksom att du pratar allt om kunder vi ses, ja jo men det gör jag och det gör vi nog hela tiden där ute, allt, allt skulle kunna pratas i andra termer men vi pratar i kundtermer hela tiden, så kan man nog säga um. Men jag, men
0: jag tänker liksom att det ändå är en så här viktig del av vår kultur. Mm, mm. Men, men det är lätt att säga att liksom ni pratar kund och så här, mm, men jag tänker bara hur ter sig det här i realiteten liksom? Vad är rent praktiskt några exempel på hur ni jobbar kundnära? Jo,
1: men jag har jättemånga och det är, verkligen så här, det är verkligen både team och individbaserat och jag har liksom hur många exempel som helst på hur, hur mina liksom teammedlemmar team eller man ska säga, har, har tagit så här helt egna initiativ. Som är helt fantastiska. Bland annat så var det en kund som skulle åka ut till, till Arlanda. Eller han skulle åka och vandra med sina polare. Och hade glömt att hämta ut sina vandrakängor som han hade beställt från oss på posten. Så han ringde på vägen och bara, men så alltså, jag vet inte ens varför jag ringer. Kan ni hjälpa mig på något sätt? Och kom i kontakt med en av mina kollegor som så här helt utan och ens knappt. Hon fick ju om. Hon bara slet ett par nya vandrakängor från hyllan och åkte ut till till Arlanda och på vägen så kommer på men herregud, men alltså, tänk kan verkligen så här, gå och vandra i nya vandrakängar det går ju inte, så hon stannar liksom på teket och köpte så här kompid och, och åkte ut och sådär, och det är verkligen sånt händer nästan dagligen att liksom, människor helt på eget de, så här, vi, vi, jag tror att om man tittar på vår kundtjänst om man säger så, så är den väldigt, väldigt central de som jobbar där har såklart systemstöd för att göra att så Väldigt bra jobb som möjligt. Men de har också väldigt mycket frihet att göra sin grej. För det varje kund som ringer är ju ny kund. Och det är lätt på något sätt att effektivisera bort det här eh, möjligheten för kundrelationen i det där. Så att, eh, även om vi såklart behöver så stöd och manualer så, så får de verkligen göra sitt allra i varje, varje situation för att göra kunden nöjd. Och då blir det gärna den typen av grejer eh, som också såklart får sitt eget liv i social medier sen å andra sidan. Eh, vi har haft en otroligt uppskattad julkalender som faktiskt både har, någon gång har varit en överraskning även för de som, som jobbar hos oss och eh, så en överraskning ut mot kund då varje lucka var liksom en, ny, en ny grej som var så här, till exempel eh, på morgonen så fick vår kundtjänst var öppna en lucka och där stod det så här hur de skulle jobba under den dagen och kunde det kunde vara vara såhär, alla kunder ska svaras på rim till exempel eh, och vi gjorde det med 24 timmar, bara svara på rim nästa dag var det så här gör en liten kundundersökning där ni eh, och det har de kommit på själva då såklart teamet, där ni eh, frågar varje kund vad de önskar sig, julklapp som ringer in så här, bara som lite så här, vi har en liten kundundersökning vad, vad önskar du, i julklapp och vi fick ju svar som att allt från kokbok till skor klart till så här fred på jorden. Så och det var lite kul för sen till dagen efter så skulle vi välja ut ett antal kunder som skulle få de juklapparna av oss. Och fred på jorden är ju ganska svårt att leva upp till. Men vi tyckte att vi löste det så gott vi kunde faktiskt. Vi använde oss med en hjälporganisation och så här skickade liksom ett litet rim såklart. Då, så här. Nej, men så till, så här, jag tror att det är så mycket sådana initiativ som, som ändå så här... Det, ja, det, det hör till vårt sätt att jobba. Vi liksom.
0: försöker hjälpa kunderna hela tiden. Ja, precis. Gjort. Men också ja.
1: kanske lite lilla, lilla, lilla extra. Det låter ju väldigt klyschigt, men. Men,
0: Fan, liksom skickar ni med grejer i paketen eller har ni någon annan så här taktik då, som ni kan liksom dela med er av? Jo men jag smalt? tror
1: överlag så här att, att, ge, att liksom planlagd så här kundöverraskning är ju inte någon överraskning utan verkligen så här, jag tror att vår grej är att vi har personal som, som totalt brinner för det här. och och mm. är galna grejer hela tiden för men att överraska kunden. Men de, de flesta kunden... kunder har väl aldrig kontakt med personalen eller Nej, men vi vill nog vi blir faktiskt glada när folk ringer in. Det låter ju så här att man, vi försöker inte riktigt ha. Det är klart att vi ser till att allt är så enkelt som möjligt så att det mm. inte blir problem. Men det är klart att vi har en väldigt stor mängd kunder som ringer in och mejlar oss för att man har frågor eller inför ett köp och sådär. Och vi ser nog varje möjlighet till, till liksom ett, eller varje kundmöte till en möjlighet att så här verkligen lära oss någonting och, och göra något bättre till nästa gång. Så att, mm.
0: Men finns det några andra sådana här mer liksom som ni gör mer kontinuerligt? Jag tänker liksom har ni några så här personaliserade nyhetsbrev eller, eller kundundersökningar har ju nämnt också lite grann liksom och så här. Har ni några andra sådana grejer som ni gör som ni har märkt funkat väldigt bra så här? Nu, mm. som...
1: Nej men vi jobbar ju såklart med Nyhetsbrev och så här, försöker personalifiera man ska säga, all, all kommunikation som vi har Och där tror vi ju väldigt mycket på Alltså vi jobbar väldigt mycket Med långsiktig försäljning egentligen Alltså vi tror på det här Alltså, alltså att vi, vi vill gärna vara top of mind När man tänker på skor inte så här, det är mycket så här, man pratar väldigt mycket inom e-handel om de här jag menar, retargeting och med Google och, SM och SEO och det är lite som alla de här inkastar som vi säger, lite inkastar och, och eftersom alla gör det så behöver vi också vara där men det är ju så här lite så här, ingen gillar ju inte en inkastare, vi vill ju på något sätt att kunderna ska, ska själva så känna när de vill ha ett par skor så ska det vara väldigt enkelt att hitta dem hos oss, man ska inte så här känna liksom att vi Visa kräma ut det sista, hur varje kund, sådär. Utan eh, det hoppas jag verkligen ska speglas i alla, alla våra liksom, menar, nyhetsbreven och, och sättet att kommunicera med kund och hur vi egentligen eh, våra marknadsförings ja, kanaler som vi har valt, vilket är ganska få faktiskt där vi lägger krut.
0: Mm. Men, men ni är ändå ganska, om vi pratar om lite marknadsföring, ni är mm -hmm. ganska, nu ska jag inte använda aggressiva ändå, men ni är ganska mm -hmm. ambitiösa med mark marknadsföring. Ni investerar i att få sen, få, för att sen ha möjlighet att få kunderna tillbaka. Så ni försöker få in kunderna, mm -hmm. så försöker ni ge dem så bra upplevelse att de sen vill komma tillbaka, inte mm -hmm. Men eh, ni har ju bland annat väldigt mycket tv-reklam, vilket är mm. intressant. Ni är definitivt en av de e som gör mest tv-reklam mm. eh, senaste Kanske ett, år i alla fall. Först och främst, funkar det bra? Liksom?
1: Nej, men absolut. Och, och det, är ju, det är ju en långsiktig strategi. alltså Att liksom verkligen, så att det är en varumärkes strategi. Jag tror att man, man ska ju liksom inte, om man har en, en liten, liten marknadsföringsbudget så ska man liksom inte lägga allt det på tv utan det behöver vara liksom en, 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 ett långsiktigt sätt att bygga varumärke egentligen. Och vi, för oss är det vi ser det som nödvändigt att inte, det blir ett sätt att faktiskt effektivisera all annan marknadsföringsinvestering, kan man säga. Mm. Vi, jag vet att min Grund, medgrundare Daniel, som också är vd hos oss, pratade om Google som ett gift. Mm. Eh, och det, och det, så är det ju liksom att om man, om man lägger, man, man får verkligen försöka ha en ganska så här bra mix och avvägning för att bygga världen någon annanstans. Annars blir det lätt att man liksom fastnar i, i, i google, google trasket Ja, precis. Jag ska precis
0: fråga om det, men jag tänkte mm. bara innan vi lämnar TV: kan du bara mm. ge, har det någon så här? en erfarenhet av det som du kan ge tips om, om någonting som liksom man ska tänka på när man gör tv-reklam
1: som händer sajt? Ja, nej men det finns väl det, det finns ju absolut mycket och, och det beror nog på lite vad det är för bransch också men det finns ju både ett utbildningssyfte fortfarande är det ganska så här många som inte köper skor på nätet, det är en ständigt ökande skara men också det, det ser vi som en väldigt viktig, viktig bit att också våga liksom vara långsiktig i det och sen, ja vad kan man säga, vi, så det är svårt att ge så generella råd men vi vill ju överlag vara en, en, en aktör som låter kunna själva bestämma vad man ska köpa och vad som är inne och så där. Så att vi är ju en väldigt, för att vara ändå inom mode så är vi en väldigt generell eller mainstream aktör. Det är ju ganska ovanligt om de tittar på alla andra mode, som säljer liksom mode så försöker de visa en jätte här smal tjej, det här på något sätt. Jag tror att ett råd är att försöka vara lite mer på så här, människors nivå på något mm. sätt. Att till, till alla gemene man så här, vi har ju verkligen skor för alla och vi kan inte lova att du blir jättesmal och jättesnygg med dem, men vi kan lova att du får den hjälpen du behöver när du ska köpa ett par skor. Så det, det skulle jag nog gärna vilja se mer av, mer av, alltså på något sätt lämna över valet till kunden. Mm.
0: Ja, men vara lite mer mainstream. Ja, men lite så. Mm. Ja, men det är bra tips. Nu skulle jag vilja tacka vår mittsponsor, Contentor. Contentor hjälper till med översättningar, skriva texter, hjälpa till med, med olika typer av textskrivande. Och är såklart extremt duktiga på översättningar till massor olika språk. Så ska du internationalisera... Vilket bland annat intervjugästen idag, idag har gjort till flera olika länder. Så kan ni absolut använda er av Contentor på ett smidigt sätt. Både automatiserat men även mer för, för enskilda texter. Så gå in på contentor.se om du vill veta mer. Som sagt, din medgrundare då Daniel han mm. ju så här att Google är ett gift för e-handel. Mm. Um, och, och det kan man ju förstå. Liksom. Det är ju verkligen, de, de sitter ju på en väldigt viktig kanal, liksom, mm, mm, eh, som alla måste använda sig av. Mm. Han eh, nämner även prisen för som, som Google och prisen för äter upp marginaler. Mm, mm. Eh, och så säger han, på lång sikt ger tv-reklam eh, TV mer tillbaka för pengarna, men jag tänker liksom tv-reklam kommer ju funka sämre och sämre. Mm. Så det redan att tittarna mm. går neråt och sådär. Mm. Så att, eh, men sen så kollar jag i, i någon annan undersökning som jag tror om eh, Top Dog-sak på hade gjort, mm. att ni var en av de hundra största och googlandonsörerna i Sverige. Mm, så, mm. så ni... Så ni eh, Google måste vara extremt viktigt för er också
1: Jo, absolut. kan man säga så att Google på något sätt äger ju internet för väldigt många människor. Det är ju liksom en ganska som stark maktfaktor. Eh, man kan väl diskutera hur, de, hur, hur bra det är. Jag tänker inte ge mig för djupt in innan det får Daniel göra. Men, men eh, vi, vi, det är klart att vi lägger väldigt mycket. Våra kunder kommer ju där. Men jag kan säga att liksom genom att ha ett, ett varumärke som är lite starkare i, i folks medvetande så, så, så är det också någonting som ger oss mer tillbaks på vår Google-annonsering. Alltså genom att ha bredd i det vi gör, man vill ju såklart vara på topp tre eller topp 10. Men det kan ju såklart förbättras möjligheter till klicka, att ha ett känt varumärke. Och det är ju också något som Google rankar upp väldigt mycket. Just då, då kan man
0: få klick till lägre pris för att man har, även har precis känt varumärke. Precis.
1: Så det är klart att vi är då, Och det är väl lite det jag menar med att eftersom alla kör inkastastilen så, så tvingas vi ju också till det. Vi ser ju hellre på försäljning som en mer långsiktig strategi. Att vi, vi skulle gärna se att liksom en återkommande kund en återkommande kund är ju något som vi jobbar mer för egentligen än att liksom såhär um,
0: men, men innebär det här att om fem år då, när ni är den här största aktören på, är top of mind på skor mm, i Sverige, mm, mm. kommer ni liksom vilja dra ner då på inkastarstilen och mer jobba med de befintliga kunderna? Ja då? men och
1: det är väl egentligen så, det är väl så om man tittar över tid så är det ju precis så, att per, per liksom, varje förvävare Kund så, så går ju. Liksom, man kan ju på olika sätt jobba för att de priserna ska i liksom, kostnaderna ska gå ner. Så att absolut så hoppas. Jag tror ju att det kommer ju att internet det kommer ju finnas liksom massvis med trafik eh, grejer som vi kommer vara väldigt aktiva inom. Men jag tror så här lite som jag pratade om innan. Man pratar otroligt mycket om hur man ska så här, eh, alltså finnas på Google såklart, men också lite på hur man ska så här manipulera Google eller vad man ska säga hur man ska så här, eh, Använda vilken, vilken byrå använder ni för att och liksom vilken så här. Mm. Vi har faktiskt, nu kommer den här kundgrejen igen. vi har ju På något sätt så är ju ändå all typ av ranking från Google byggd på ett visst antal variabler, bland annat så här, upplevelsen på sajten, inlänkningar, eh, användarvänlighet och de här grejerna som är så här, det ska ju vara kundbaserat. Jag tycker man pratar lite för lite om hur faktiskt man bygger en organisation som. Som ser till att de grejerna på plats. Hur bygger vi en organisation som faktiskt på riktigt gör så att, nu pratar jag inte SM utan SEO till exempel, kunder skriver om oss och länkar in till oss. Hur bygger vi en, en sajt som på riktigt uppmanar kunder att skriva där och göra den liksom, till en väldigt så här, informativ, väldigt värdefull liksom, sajt. Hur jobbar, vi? Hur jobbar vår personal med det? Det tycker jag är så här, man ska skriva böcker om snarare än liksom, hur ska man mm. lura Google. Eh, och det tror jag så här, kanske skiljer oss ganska mycket. Man pratar, när vi, jag träffar andra, andra e-handlare så, så står man väldigt mycket och så här, utbyter SEO-tips och sådär. Klart att vi har människor som jobbar med SEO, vi har faktiskt allt sånt. Både SM och SEO in-house. Men eh, det, är, det är väldigt mycket svårare skulle jag säga att bygga en organisation som, som tar hand om det där. Att faktiskt jobba med de fina variablerna av Google som ska vara en kundvänlig eller användarvänlig liksom, mm. plattform.
0: Precis, gör man, gör man en bra kundupplevelse så kommer Google gilla det också på något sätt. Ja,
1: men lite, så Den grejen tycker jag, den, den gillar jag verkligen väldigt mm. mycket och det där kan man säga, det är ju inte Google ett gift. Det är väl jätte, jättebra med deras liksom algoritmer som på något sätt är ett, ett kund, uh, kundbaserade på riktigt.
0: Och där har man blivit väldigt mycket bättre senast. Precis, nu, jag skulle nog
1: säga liksom att det är inte pure evil. <laughs> Om jag får rätta till det så... så um.
0: på, det, på det här sättet är Google faktiskt ganska duktiga i dagsläget. Att, ja, men, att och premiera det, de som är duktiga.
1: Ja, men precis. Och det... Ja.
0: Nej men jag håller med och där ser man ju även att de som liksom skapar riktiga produktsexer som försöker sälja in produkterna och sådana mm, saker vinner ju gentemot de som bara slänger upp en rubrik och en köpknapp så att mm. säga ett pris.
1: Och ett intressant exempel för att när vi startade Footway så kände vi ju till alla sådana grejer såklart. Det var inte samma grejer som Google kollade på då jämfört med nu men, vi, vi, vi tog ganska så medvetna beslut som, var, som vi trodde var lite så dåliga för Google. För vi ville verkligen att det skulle vara en kundsajt. Det skulle inte vara jättetexttungt. Det var alla sajter var så här, Det var bara brrr, text, text, text. Utan det skulle vara så här, mycket mer inspiration, eller man ska säga, mycket mer bild och, och sådär. Men det, det, Google har ju på något sätt växt i fatt med det. Trots att vi inte alltid har jobbat så jättededikerat liksom, med SEO så, så har vi ändå rankats ganska bra.
0: Mm. På grund av det. Men ändå, innan vi lämnar marknadsföringet, mm. kan, kan du bara kort så här förklara hur en marknadsmix ser ut? För ni kör ju mycket Google och förstås, och mm. även TV, mm. men bara liksom, är något mer ni kör? Är det, och vilken mix ungefär skulle du säga att det är,
1: liksom är? Mm. mm, alltså du, precis. Men, men alltså, såklart, så TV är ju liksom en långsiktig grej som vi kött nu ett tag och, och gett gett liksom ett bra varumärkeskännedom och det liksom på något sätt gör så att vi får bättre return on investment på, på våra öv, övriga liksom in, insatser. Eh, och, men, men jag vill också ändå betona så att vi ser verkligen den, det dagliga arbetet med kund som en jättebra är viktig del av vår marknadsföring. Mm. Vi har en ganska liten marknadsavdelning hos oss. Eh, vi har väldigt många som jobbar med kund och ganska få som jobbar med marknad. och Vi har också sett till att, om man jämför med många andra företag, så, så har vi sett till att använda ganska få kanaler. Eh, det går att bli ett callcenter eller liksom en mottagningscentral för mediasäljare eller liksom den typen av, så här, vi kan hjälpa er med det här, vi kan hjälpa er med det här. Vi har verkligen så här, vi har vi, vi tar inte den ty <laughs> liksom typen av samtal utan vi har verkligen valt att ha liksom en, en lite större puckar och plus trafik kan man säga. Större puck som TV4 plus trafik mix skulle jag nog säga. Så ni
0: kör väldigt mycket fokus på de som kan ge volym liksom kan man säga.
1: Mm,
0: mm, mm. Ehm, och, och, och
1: lite så här enkelhet också för det går verkligen att jobba ja. ganska mycket. Och, så mm.
0: Men ni kör väl även affiliate marknadsföring och sådana saker. Absolut, och, ja. mm. så det, det är Så liksom, ni kör alla de här klassiska grejerna men... Ja, ja. men mm. Det, det liksom, ni vill gärna att det ska finnas volymer i det och enkelhet och sådär mm. men ni har ju även testat att ha vad ska säga, multikanal, ni har även haft lagershopp va? Mm. har ni det fortfarande? ja absolut,
1: mm. ni, vi har ju en jättetrevlig outlet ja. man får komma ut och träffa oss också där. vi sitter precis vid vår outlet i Akalla um, och det, det finns väl som hur mycket olika varumärken som helst- och massvis med olika skor. Och man kan så här spela lite basket, åka lite ruttgana- och käka lite glass sådär. Så jag ville slå ett slag för Akalla. Kom mm. ut i Vandagatan och checka skor- och snacka lite med oss.
0: Vad var drivkraften bakom att starta den här outleten då?
1: Nej, men det är, vi, det är ju en utfasningsstrategi- ett annat sätt att liksom sälja skor. För att eh, ja, men egentligen balansera upp det som, som säljer on-site- för de som alltså, inte
0: säljer slut och läggen i vanliga butiker.
1: Nej, men det kan ju vara, kanske, om man, det kan vara som en enskild... Vi har ju, det är ju en uppläggning som... I USA det är det mycket ofta storlek och så massa skor. Så det kan ju vara så. Det, kan, det är jättebra skor som ligger där också storsäljare. Uh, om det är liksom en liten färre storlekar kvar. Eller, liksom, det finns massvis av olika utforskningsstrategier. Liksom, det låter jättetråkigt. Det låter som att det är, det är dåliga produkter. Men, men uh, det är lite olika anledning till att skorna ligger där. Uh, mm.
0: Så. Men säljer ni även några sådant returer och reklamationer? Där och Sådana alltså som folk redan testat? Eller hur Nå,
1: in, nej, alltså, inte så att det är så här, de här skorna smutsiga köper här. Nej inte, nej, inte på den, inte på den nivån. Nej.
0: Det är nya skor fortfarande. Ja, ja. absolut. Men det här är, är det här liksom en viktig del av er? För, eller är det här är mer som ett, löser ett problem mot er? Eller, eller har ni tänkt liksom att fortsätta ha fysiska butiker?
1: Alltså, vi gillar ju outleten. Alltså, vi gillar det, det som ett alternativ i och med att vi faktiskt träffar kunder så här. Då. Det är jättekul. Uh, att få göra det så att, men vi, inte med det sagt att det kommer vara den enda eller den för all framtida strategin för att hantera utforskning absolut inte, ja. men, men just nu så känns det som ett väldigt... Liksom.
0: Men kan ni tänka er att skaffa vanliga fysiska butiker också, eller är det här långt bort?
1: Det så inget ut i slutet, vi utvärderar egentligen årligen alla de bitarna Uh, och så, så tror jag för alla i e handlar att utforskning är ändå en, 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 del som har, en del av businessen som man behöver hantera och, och överlag så tror jag nog inte att vi här, bestämmer för jättemånga år framåt utan vi provar oss fram och ser liksom.
0: uh, Men sortimentet då ändå generellt uh, mm. ni ju, jag läste här på sajten att nu har ni 660 varumärken ungefär mm. och uh, 28 000 skomodeller och sådär mm. uh, hur liksom, hur hur vad är det här för skor egentligen liksom, är det så här svenska leverantörer eller liksom, köper ni in från hela världen eller hur funkar det här
1: ja inte hela världen men vi har det är lite olika beroende på varumärke både ibland svenska agenter och ibland direkt liksom. mm. det finns alla var
0: är det där en sån här typisk grej också, när man får, desto större man blir, att man börjar sårsa mer från resten av världen? Eller börjar ni liksom ganska... så
1: alltså vi har väl egentligen så, så var det ju redan, man ska återgå till, till första frågan, så här, vilka varumärken vill ni att vi ska ta in? Så är det väl lite så att vi har väl alltid varit så att de varumärken som våra kunder vill att vi ska ha kommer vi ha. Eh, sen så, så ser vi liksom lite till att, att fix, fixa det kan man säga. Eh, och det har erbjudit olika ja, sätt att köpa in då, så kan man säga.
0: Men inga, inga egna varumärken i dagsläget?
1: Inte i dagsläget, nej.
0: Men det är en naturlig fortsättning? Eller, jag säga.
1: Ja, det, man skulle kunna titta på det som, en, som ett alternativ. inget som vi håller på med nu.
0: Nej, men jag tänker bara att det, det, det känns som en väldigt stark trend. Som jag ser att både Zalando och Nelly och många andra... Mm, så här, att de,
1: mm.
0: När man har fått en viss skala så är det ett väldigt smidigt sätt att öka sina marginaler på och köpa in mm. och ha egna varumärken.
1: Mm. Nej men och det är väl absolut vi, vi vi kollar på det eller har kollat på det och liksom, så här men vi överlag så tror jag så att vi det finns så himla mycket roliga grejer eller roliga grejer, viktiga grejer som som vi vill göra som vi hela tiden måste nedprioritera för att det finns något ännu viktigare att göra. Eh, men eh, så att vi får väl se lite. Med ja. Men just medegna varumärken. Mm.
0: Men eh, och ni ni har ju ändå den här taktiken att ha ta allt i lager. Mm. Eh, allt som ni säljer så att mm. säga. Eh, alla väljer ju inte den taktiken. Och nu. Många kör ju så här på, på fejklager eller på köper från leverantörerna först när liksom orden har kommit in och sådär. Mm. Um, vad skulle du säga, var det en bieffekt av att ni har såna leverantörer där ni måste köpa in en god tid innan och sådär? Eller är det någonting som ni vill ha för att ni ska kunna skicka dagen efter? Eller vad, vad liksom är är vad var grundförutsättningarna för det? Här?
1: Så som, som branschen ser ut nu så har vi alltid egentligen behövt inte allt men nästan allt behövt ha på lager för att vi ska kunna garantera effektiv liksom leverans och, så där. så det, det är väldigt mycket på hur, hur branschen ser ut.
0: Ja det är så alltså, liksom, mm. det går inte annars. Nej
1: det är väldigt traditionellt med ja. här, inköpsfönster och nu är det stora modeveckan för nästkommande sommar och alla ska så där. Mm. Så ni
0: liksom nu på våren träffar eh, leverantörerna för att köpa, liksom, och köpa in det som ska komma i höst och sådär hela tiden? Och...
1: Ja, ännu längre fram ju. Är det, ja, det? så, ett ja, år precis. Liksom. Ja. Ja. ja, precis. Hösten till nästa sommarå. Mm.
0: Mm. Eh, det är ju väldigt utmaning, mm, <laughs> tycker mm, jag. Men vad, mm, mm. Eh, finns det några tips? Ni måste ju vara experter på liksom, lagerhållning och beräkna och inte sitta på för mycket sortiment och sådana saker. Har ni, mm, mm. Eh, har ni några lärdomar därifrån som... Några så här, hur ni har lyckats lösa det här på ett bra sätt?
1: Nej, men framförallt så blir det ju att, som jag sa med, med data att man har mycket data att gå på så man vet liksom vad som säljer när och ser till att det liksom finns tillgängligt på sajten. Eh, så att det, är ju, det är ju en av här nackdelarna med att ha ett väldigt stort sortiment att det blir svårare för kunden att hitta grejerna, och det jobbar vi ju liksom dagligen både att liksom använda data för att köpa in rätt grejer, exakt rätt grejer och också att se till att det är lättare att hitta och även om vi, vi är via mobilen nu då i och med att trafiken därifrån ökar så att det är väl ett sätt att liksom jobba båda både egentligen med vilka produkter man, man framhåller- men sen också använda datan för att verkligen köpa in- de grejerna som säljer. Och vi har ju liksom olika kategorier av produkter- eh, som är mer så här med storsäljarna och, och sällansäljarna. Och nu behöver vi ändå få liksom en, en bra data- som kan ge oss en hint på det på, på vilket djup som liksom ska, ska till- för att inte, inte binda. För att ha det. För att det annars blir det väldigt liksom påverkande på kommenteringen men också se till att... Liksom har rätt mängd så att inte vi binder för mycket- men ja, det, det tar ju det är, dyrt liksom... att,
0: det är dyrt att både inte ha och att ha om liksom. ja, man ja, de inte så konverterar ingen har man det så nej, nej, nej men verkligen med, med så med det, är ju faktiskt,
1: det, det låter ju som kanske basic men det är ju, ganska, det är ju en sån verkligen databaserad balansgång och också som, som många år hjälper en mer och lite så här bäst pärls med värdegudarna kan ju också hjälpa, hjälpa i den för det har vi ju sett i branschen att så här, väder kan ju ändå ställa till det. utifrån att det, en, en, en säsong uteblir såklart så det kan man ju inte riktigt så här, rusta sig för men det, det gäller att ha en balans Liksom. Mm. Men ja, ni måste höra. ändå
0: vara ganska på det sättet ganska säsongsberoende liksom att det mm, finns nej, ändå en, en stor säsongsvariation.
1: jag brukar tänka så här att när jag är, när jag blir så här glad över att det Sol vid fel tillpunkt så brukar det, liksom. alltså det Det är inte bra med fel väder Så kan man säga Att När det är så här för varmt på vintern är det jättedåligt Och när det är för kallt på sommaren Då är det inte bara dåligt för känslan utanför footway jag tänka.
0: Ja men det är bra mm. <laughs> um... Om ni då kollar lite bara på vidare då, vad, hur ser ni på era konkurrenter då? På Salando framförallt kanske tänker jag på. Men, nu, ni, ni har ju inte jättemånga stora i Sverige längre som just säljer skor, liksom. Nej. Förutom då traditionella aktörer då. Men jag tänker Salando och andra så här. Vad, finns det någon, någon, hur ser ni på de här?
1: Nej, men Salando alltså är ju såklart. En otroligt stor konkurrent som i och för sig inte bara jobbar med skor och, och liksom gör många bra grejer. Det är egentligen jag brukar säga är att i slutändan så, så kommer, det är en stor marknad så kan man säga, det är en stor marknad 30 miljarder bara i Skandinavien. Men i slutändan så kommer ju på något sätt den som har nöjda skunder ändå att, att vinna. Och där, kan, där har vi kanske förhoppningsvis lite muskler. Och mm. mäta oss med de stora tyskarna.
0: Så det är det så ni ser på det. Vi, vi är nöjda att kunder. Nej, men det är viktigast in. för
1: oss, så kan man säga.
0: Ja. Mm. Men eh, det är jättebra. Liksom, vad, vad tänker du då ha varit era success factors? Om du får liksom nämna några konkreta grejer som ni har gjort att ni lyckats så här bra
1: ändå på mm, den här korta mm, tiden. Mm. Jag tror att eh, enkelhet, alltså verkligen så enkelhet, för det det, det, det är väldigt komplext. Man ska inte underskatta komplexiteten i att växa. Och då försöka att verkligen hålla allt så enkelt som möjligt. För att många, liksom när man väl lägger ihop det så kommer det ändå bli komplext. Allt ska vara väldigt enkelt. Enkelheten är den ena. Eh, och prioritet tror jag. Att eh, faktiskt våga bortprioritera en massvis med saker för att det finns grejer som är viktigare- och jag vet att jag brukar så få frågan Varför inte var inte ni på e-commerce summit hit Och e-commerce summit dit Och vi bara, men vi har inte tid Alltså vi är verkligen så här Jobbar hårt Och, och fokuserar på liksom rätt grejer De är nog så här... Det viktigaste Ja men det tror jag. Ja. Jag tror jag Och så lite som jag sa Ändå på något sätt att vi Ja, jag behöver kanske inte nämna kunder igen. Jag tror att ni har förstått att det är viktigt.
0: <laughs> jo, det är sant. Fredrik på Findeka tyckte jag skulle fråga hur det har gått med mobilsajt och sådär. Mm. Den nämnde jag lite kort också. Hur, hur har det här funkat för er? Har det funkat mobila transaktionen? Konverterar er sajt på mobilen också?
1: Absolut, jag måste säga att lite så. jag tror faktiskt att det känns som att det var lite så här rök utan eld har jag har inte hört om så jättemånga som har fått så stora straff för att de inte riktigt men, nej men det har gått bra vi ju, det inte. vi har ju en mobilanpassad sajt nu men som, egentligen, som vi jobbar vidare på att göra så bra som möjligt så att vi, vi tycker att det är utifrån den förändring som gjorts har gått bra, om det var det nu tänkte på mm,
0: mm. Ja, Ni säljer bra på mobiler Ja, det gör
1: vi, absolut nej, ja. men, och det, det är verkligen så att det... det, det... Ja.
0: Men det kommer ingen mobilapp nu framöver, eller?
1: Nej, inget. vi jobbar så hårt vi kan med det som vi precis har egentligen. Vi har ju ganska nyligen man att en ny mobilanpassad liksom, sajt och eh, försöker förbättra den. Förbättra den först? Ja, ja. precis.
0: Eh, vad skulle du annars säga? Bara, eh, liksom, vad är liksom på er sajt och sådär? Eh, vad har varit successfaktors där för, för just att få kunderna att tycka om och handla på just deras sajt?
1: jag tror att våga, att våga tänka på kunden framförallt. allt, alltså lite liksom vara inspirerande, vad är, vad är det som kunden gillar framför så här, vad, vad inte i varje ögonblick kränga utan verkligen våga tänka så här, inspirerande också um, det är väldigt mycket, man pratar väldigt mycket om konvertering och så vidare, men att liksom balansen mellan långsiktigt och kortsiktig för, försäljning är, tycker jag är en av våra framgångsfaktorer att man faktiskt ofta vill handla av oss igen efter att ha genomfört ett köp och tre returer, lite så här. Eh, och det är nog också någonting som jag skulle som, säga om sajten att varje, liksom, varje beslut som har gjorts är väldigt mycket för att kunden ska så enkelt som möjligt hitta exakt det de letar efter och det är ganska mycket resurser som har exempelvis då lagt ner på sök och hur man ska Liksom kategorier, eller om det liksom ska vara på bild, eller ja, men de här. Liksom.
0: Ja, för det, det är nog den grejen jag tänker mest på på er sajt, är att ni är väldigt duktiga på sort, sort, eh, sortering, liksom. Mm, att så här mm. att det första man kommer in på på sajten är inte själva sajten, alltså där man ser några skor, utan man får fylla i sin storlek och sådana mm, saker. Mm, och, mm. och sen när man väl kommer in så är liksom det, det är väldigt tydligt att sorteringen är det viktigaste på sajten på något sätt. Mm, att man ska mm. lätt kunna hitta Ja, vad det är för typ av skor eller vilken storlek eller vilken... Och så och det, det känns som att ni är ganska långt framme där.
1: Ja, men vad kul. Tack. Eh, nej men och det, vi har ju provat massvis. olika grejer alla inte gått bra, men vi vill ju verkligen att det ska kännas... Liksom, eh, att i takt med att sortimentet växer så är det ju verkligen varenda skor vi tar in. Det får ju inte försvåra, liksom, utan så att, det var, kul att det var kul att du tycker, tack Anton ja. vad peppar jag blir sen, sen kan jag
0: ju själv tycka att sajten inte är jättesnygg i övrigt ja du sa ju ja. det,
1: men det, vi får väl låta kunderna bestämma ja, är, du, är du kund Anton? Ja precis. Du,
0: du kan... ja precis, jag måste handla många gånger så jag har mer att säga till dem
1: ja, <laughs> um,
0: kul, jättespännande att höra om er resa med Footway du har ju också engagerat dig lite i Springfield mm, som är en accelerator eller slags, precis. Uh, kan du förklara vad Springfield är? För?
1: ja det heter The Springfield Project och det är egentligen en en investerare i SOD-finansiering, alltså väldigt, väldigt early stage. Och som egentligen letar efter bolag inom de, de flesta branscher, men kanske framförallt inom digital och media och den nya ekonomin. eller vad man ska säga. Och har ett acceleratorprogram per halvår egentligen. En ansökningsprocess och pitch liksom Men sen en, ett, de har kopplat ihop investment managers med det här programmet för att kunna liksom bidra med allt allting egentligen för att få bolaget fullt fungerande efter de här hundra dagarna och det kan vara som paketerade inför nästa finansieringsrunda eller pröva affärsmodellen eller egentligen verkligen så här använda alla trials liksom alla misstag och framgångar som man kan bidra med för att de här tio bolag egentligen ska det vara på halvår ska växa på de här hundra dagarna så det är jättespännande att ha hållit på ganska lite tid. Men det är ju riktigt roligt att få säga tillbaka på alla grejer som man har liksom lärt sig under resan. Och fortfarande lära sig också. För det är ju jätteduktiga människor som kommer med de här bolagen. Det är helt otroligt. Vi har ju träffat ett, ett tiotals bolag. Och det, det är verkligen så här många som vill och kanske till och med kommer förändra världen. Det är väldigt rolig tid just nu i Stockholm tycker jag framförallt. Liksom I tech-eran. Tech, tech liksom det är bara bubblar och vi ska förändra världen. Så mm. det är jätteroligt att vara en del av det där och jag tror, jag tror riktigt mycket på det konceptet. Det är egentligen baserat om, om ni känner till Y Combinator som en amerikansk motsvarighet så är det, ju, är det liksom samma upplägg egentligen fast i Sverige är då helt enkelt med, med lite människor från branschen och
0: mm, man får och Man får en investering i bolaget på ett par hundratusen eller sånt där Precis. och sen så får man coachning under hundra dagar.
1: Precis. Tre till femhundratusen brukar det vara. Det är lite olika. Och sen coachning under hundra dagar och sen så är det, ska man flyga sen tanken. Mm. Flyga högt. Mm, så det Nej, kul. Mm.
0: Och du är inne både för att välja ut vilket som ska med och sen även coacha de här bolagen. Precis. De uh
1: -huh. Så det är liksom en så här lite investeringskommitté-uppdrag och sen är det nu, nu liksom ska man coacha under hundra dagar för den här våren och sommaren och sen kommer ett nytt, nytt program till hösten så, så det är jättespännande.
0: Mm. Kan du bara ge tips på, eller säga två bolagen som som går i programmet, som man får lite exempel på vilka Absolut.
1: som Absolut. Vi har tagit in sju för det här, året, det här halvåret, ska jag säga. Och den ena, det är ett av dem heter BoxGuard. Och det är egentligen förråd på nätet, vilket är rätt häftigt. Så man tänker sig så här: fast på nätet. Du, har, du kan när som helst liksom beställa hem din låda. Du packar och den blir hämtad, och sen kan du när som helst bestämma hem och kolla i den. Det kan vara större grej också, men men så att du tänker dig som ett för på nätet. Det är jättehäftigt. Eh, och sen så har vi ett bolag som heter Baghitch som egentligen är en en Uber för leverans, eh, distribution, man ska säga, som är peer to peer egentligen. Där man kan Eh, om du tänker att du beställer någonting på Laurits och det, du tycker att det är för dyrt med deras frakt så kanske du ändå sitta i appen och så ser du att man kolla, här är ju någon på väg från, från Örebro till Stockholm. Shit, jag liksom använder den, den personen. Så att det är både ett sätt att kunna få saker hemlevererade men också tjäna mer på att, på att köra. För att eh, 55% tror jag av alla bilar, 65% av alla bilar eh, körs av en förare, vilket är alltså, helt tomt. Så att det är ett sätt att egentligen så här, miljövänligt sätt att,
0: mm. att eh, så när jag åker till Instagram nästa gång så kanske jag kan leverera ett paket också.
1: Ja, jag tror du säger att kanske jag kan få leverera mig själv. Men då är det Uber. <laughs> <laughs> då är det Uber, precis. Nej, men leverera
0: ett paket. Det är liksom Absolut. idén. Absolut, jag ja,
1: men hela idén. Coolt. Verkligen.
0: Och vad är dina tips då till entreprenörer där ute?
1: Jag tror så här att egentligen tänka... Det viktigaste är teamet. Om jag säger så, är du inte ett team så bli ett team. Och jag tycker inte att man ska göra det själv. Ja, alltså hela footwear-resan är ju på något sätt en teamgrej en team helt och hållet. Och då pratar jag inte bara om rundan utan verkligen varenda person har varit med och format och gjort det till vad det är. Och, och hade det inte varit ett team så hade jag till exempel inte kunnat vara mammaledig. Så att det är ju så här, tänk er att kunna både vara entreprenör och också, dessutom ha lyxen att få vara lite mamma. Det hade jag aldrig kunnat om inte... Om inte det vore ett team. Så att det är så här, Både för det livsbalansen men också för att göra något riktigt stort så behövs det många olika hjärnor. Eh, och lite så här att det är väldigt mycket så här fokus på tech nu. Eh, och Jag tror att ibland så blir tech på något sätt själva ändamålet för hela verksamheten. Se till att det, att det finns grymt bra personer på alla delar. Komplettera med annat än tech. För vi behöver liksom en bro till kunden. Och Det kan jag känna ibland att det, det behöver så uppvärderas tycker jag. Mm. Kundrelationen först, tekniken sen. Det är det egentligen.
0: Mm. gör någonting åt kunden och sen hitta på hur du ska lösa det med hjälp av teknik
1: precis så, mm. bra sammanfattat Anton där satt den, <laughs> där satt den. Ja.
0: och vad skulle du ha för tips då till andra e-handlare då som håller på att driva sina e-handlingsbolag vad, vad är tipsen där?
1: Ja, då, men jag tror att det är väl egentligen som som, nej, men som jag sa jag tror att det är, det är att för att verkligen kunna växla upp det så behöver man prioritera riktigt riktigt hårt, oavsett om man är en e-handlare eller något annat, det finns otroligt många liksom bra grejer att prova, men se till att kunden får bestämma vad ni provar och se till att det faktiskt förbättrar för kunden. Och våga också ta med kunden i beslutsprocesserna. Nästan allt. Kanske inte varje enskild kund, men den sammantagna volymen av kunder är en otroligt stark kraft för vägen framåt. Ska man börja då
0: skicka ut enkäter?
1: Ja, pappersenkäter, handskrivna handlade. Nej, men det finns massvis med olika sätt att fånga in det där. Exempelvis fråga hur efter varje köp och liksom som en, som en naturlig del av e och, och, även, och även faktiskt när man, har, när man faktiskt har kunder på tråden ser det som ett unikt tillfälle att lära sig någonting. Det är bra med, med kunder som ringer upp för att berätta någonting. Mm.
0: Kul. Och vem ska intervjua här i podden då tycker du?
1: Vilka har du haft? Finns ju så himla många som är duktiga på ehandeln. Nej,
0: säger jag, ja, säg, säg, vilka som kommer. Ja, men
1: Johan upp... Fridman har du pratat med någon på Spotamore.
0: Nej, jag har inte inte hört om det. Nej men
1: kör på Jocke, han är både trevlig och duktig.
0: Mm. Ja, vi har pratat om... om det så. Ni har fått honom ja, det. Absolut. Ja men
1: också Susanna Jaffe mm. eh, som har grundat eh, 11.se och Parell, det här eh, ja, skönhet på nätet mm. helt enkelt. Jag har ett litet annat projekt med henne som vi kanske ska, ska slå ett litet slag för. Vi, vi har, under årets lopp så har jag, blir man ofta kontaktad av entreprenörer som har gjort bra grejer men kanske inte riktigt har känt att de fått kontakt med investerarbranschen eller liksom investerare. De kanske inte har tänkt tanken eller så har de faktiskt till och med varit och pitchat men inte fått något gehör. Och de har nu bolag och produkter som går jättebra. Det är det ena. Det de ofta hade gemensamt var att de var en, är det kvinnor eller invandrare. Så jag började lite fundera över det där. Varför, hur ser det egentligen ut? För att upptäcka att mellan 95-96% av allt kapital går till nordiska män. Det är en ganska stor andel. Och branschen som sådan är väldigt uniform. Det är, det är liksom män i mörkblå slips som jobbar i branschen. Mm. Och det är otroligt duktiga människor, ska jag säga i riskkapitalbranschen men eh, som, som på alla andra håll så är det en rena similarity-effekt man letar efter det som känns bekant och, och, liksom, eh, och, 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 och kanske bort sig lite från det som inte, inte känns bekant tycker man är läskigt sådär så att vi, vi, det, kommer, det, kommer, det sker väldigt mycket i Stockholm just nu för att det är otroligt mycket potential som går förlorat. Det är ju verkligen hur många bolag som helst som skulle kunna växa mycket fortare. Och kommer även en, ett nytt, nytt projekt i hösten eller egentligen en ny modell för att attrahera och hitta den
0: det, den längre. potentialen ja. egentligen
1: Så det är lite så spännande, jag såg bara ett frö nu Men du kan säkert få ett skåp sen senare i ja. höst Ja men du och
0: Susanne har ett roligt projekt på gång inom det. Här ja spelet. men verkligen mm. och, och
1: några till faktiskt, ett väldigt brett engagemang kring det där Så det känns jättespännande
0: Kul. Mm. Då får vi höra mer om från dig då i höst sen kanske. Ja. Eh, avslutningsvis, när vi pratat mycket om Footway, vad, vad är Footway på väg? Vad kommer Footway vara om några år? Jag såg här nu i att eh, ni omsatte en bit över 200 miljoner förra året. Precis. Eh, vad,
1: vad händer där? Vad kommer, ja, vad vad kommer där? ni göra? Nej, men vi har ju självklart siktit på att bli ett miljardbolag. Eh, det är ju absolut ingen hemlighet. Men eh, jag säger det igen. Eh, vi vill, alltså det viktigaste är inte att bli större det viktigaste är att ha nöjda kunder. det låter som en floskel men, men, men det, det är verkligen det och vi är inne, liksom in it for the long run vi ser väldigt långsiktigt på på vårt fotoengagemang och verkligen vill göra en riktigt riktigt bra grej så att folk kan få hem sina skor enkelt och bra. Liksom.
0: Kommer ni hålla er till skor tror, eller kommer ni bredda precis som Zalando?
1: Just nu har vi inga planer på bredda utan vi tror att det är, vi vill vara topp of mind när det gäller skor. Mm. Så att vi jobbar stenhot på det. Och bredda snarare sortimentet inom, inom skor. Se till att vi har allt som man kan tänka tänkas behöva i alla möjliga situationer. Mm.
0: Hur breda är ni idag, bara så att jag får en bild av det här? Kan jag, du pratade om kängor förut, kan jag mm -hmm. även hitta liksom sportskor, kan jag hitta eh, flipflops? Har ni hela bredden redan idag? Vi eller?
1: har mer eller mindre hela bredden, kanske inte alla varumärken inom hela bredden. Sådär. Men vi har ju någon no representant inom nästan varje konstig sport. Det att säga. Eh, och det är ju någonting som vi ska. Men så är även
0: liksom riktigt eh, fin fashion
1: också. Alltså vi är ju lite en mainstream-aktör så det är klart mm. att vi tittar på... När våra kunder, när en liksom ansenlig mängd kunder faktiskt frågar efter någonting så, så ser vi till att ta in det. Det är faktiskt inte så många som man skulle kunna tro som kan lägga 5-6 tusen på ett par skor. Så att än så länge så är det väl kanske inte där vi... Liksom den biten som vi försöker. Det
0: är fler flip på något sätt. Det är mer
1: här. så kan jag säga. Och Converse är ju, det är ju säkert ingen hemlighet att Converse är vår storsäljare. Mm.
0: Hur, hur mycket säljer ni Foppa-tofflor då?
1: Mer än man skulle kunna tro. Ja, visst är det Ja, precis. Och det är väl just det som är lite häftigt. Att det skulle kanske inte riktigt den traditionella branschen. Nej. När man tittar in där så kanske man inte tror att det är en het grej. Men det är fortfarande ja, en fantastiskt tropisk.
0: fula. Ni borde sluta sälja dem bara för att du tycker det för att färre borde gå runt i dem kan jag <laughs> tycka. Men
1: blir du kund så kommer du med och säga till dem. Jag säger ja. ja, det är bra. <laughs>
0: <laughs> eh, kul, eh, vad roligt att du ville vara med i Anders podden
1: Ja men tack, jättekul att vara här
0: Ja, och vad heter du på Twitter om man vill följa dig?
1: Sara Wimmerkrans Gud vad enkelt Superenkelt, även på Instagram, det kan jag gillar ännu bättre ja. Lycka till Tack, detsamma
0: Tack för att ni lyssnat på podden och har ni kommentarer eller tips eller annat så glöm inte att följa oss på att e på Twitter. Ni hittar podden på e-handels.se, vår samarbetspartner. Jag skulle även vilja tacka Per som hjälpt mig klippa och spela in. Och såklart så skulle jag vilja tacka vår huvudsponsor Findic. Där alla ni e-handlare som har massa produkter ni vill sälja ska gå in på findik.se/snedsik-handlare och se till att börja sälja där och testa det. Det är väldigt enkelt att komma igång och testa med bara ett par produkter eller vad man nu vill. Så tack Findic och på återseende.